0: Amigos, bienvenidos a Quinto Down, estamos listos con la previa para
1: la semana 10. Carlos Guzmán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hermanos, con el gusto saludarlo, gente que nos escucha, contentos de estar aquí una semanita más y bueno, vamos a darle.
0: Eh, y hoy le damos la bienvenida a Enrique Gilabert, que va a estar cubriendo a Miquel esta semana. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por invitarme, muy contento y muy emocionado de, de acompañarlos hoy.
0: Para los que no conocen, Enrique Gilaverde él es un ávido fanático de los Jets, uno de los dos que hay en México. El otro es Martín del Palacio. Eh, por lo garra, tanto, tres. ¿Son tres? Ah, bueno. Ok. Este, pues Bueno, vamos a empezar rapidísimo con el primer tema. Carlos, regresa Cam Newton a Carolina. Eh, ¿Cómo lo ves? Obviamente eso significa el fin de la carrera de Sam Darnold en Carolina, creo yo.
1: ¿Pero qué opinas? ¿Servirá? ¿Le servirá para hacer un empuje ahí a playoffs? me parece que sí, me parece que es ese tipo de, de situaciones, de personas de lugares donde están hechos el uno para el otro, la realidad es que yo creo que Cam difícilmente iba a encontrar un lugar ya en la NFL que no fuera Carolina, y mira que Carolina no lo tenía ni de opción A ni opción B, ni muchas ganas de, de regresarlo ¿eh? las, las necesidades y yo creo que esto es muy obra de Sam Darnold de Sam Darnold y aquí la relativa es qué tanto afectó realmente esa lesión que ahora salió a la luz en la baja de juego tan drástica que tuvo, no sé cuántas semanas la haya tenido arraigando o si en realidad no fue la lesión y ya venía la baja y llegó esto a consumarlo la realidad es que Cam va a ser el titular, Cam no juega esta semana pero la siguiente semana lo vamos a ver de titular y bueno, uno nunca sabe y quizás el empuje o el envión anímico que, que un equipo que ha sido de cierta manera agresivo, sobre todo el lado defensivo, puede llegar a ser camisa esa chispa a la ofensiva que, que complemente un, no te voy a decir que un contendiente al Super Bowl, pero sí un buen equipo.
0: La, la realidad es que a mí me gustaba mucho P.J. Walker en Carolina yo quería que le diera una oportunidad eh, pero creo que, que firmar a Cam te dice que, que, por lo menos para Match rudy y Joe Brady, eh, los playoffs están al alcance y por eso prefieren irse con un veterano limitado en el, en el juego aéreo. Eh, creo que el valor de DJ Moore cae eh, tremendamente con, con esta contratación. Gracias, Gila, por cambiármelo en nuestra liga. <ríe> pero, pero sí, ¿no? creo, que, creo que Carolina es, es su, su, su intento de, de aprovechar a McCaffrey en su regreso de la lesión, que bueno, si McCarthy se vuelve a lesionar o, o Cam no resulta, creo que Carolina se puede ir despidiendo de, de esos lugares de, de playoffs, ¿no, Enrique?
2: Sí, bueno, yo difícilmente veo a Carolina ganando más de dos juegos más. Eh, les queda un Toilet Bowl contra Miami en semana 12. Eh, quizá le puedan sacar algo a Atlanta en semana 14, pero eh, o a Washington, pero difícilmente veré, vería que Carolina pudiera con Darnold, con Cam Newton, con P.J. Walker, eh, dar ese paso adelante este año. Yo estoy convencido de que eh, Darnold, y, y mira que, pues no es que haya llorado su, su salida de los Jets, pero yo siempre pensé que, que había sido víctima de Adam y verlo en otro sistema, verlo con otro coach, podía ser eh, lo que le hacía falta y empezó muy bien la temporada. Eh, ahora, pues es la lesión lo que termina ya con, con su temporada, porque con cinco o seis semanas que esté fuera, pues ya eh, sin contender por algo en serio, pues seguramente ya eh, podemos dar su temporada por, por terminada. Y, y a ver el próximo año si van a renovar a, a Cam, si PJ Walker tiene futuro. Yo la verdad es que no le vi mucho eh,
1: cuando, cuando entró a relevar. Entonces... Pero el mismo Darnold debe de renovar, y yo no creo que lo vayan a renovar.
0: A ver, recordemos también que hay, va a haber corebacks disponibles. ¿eh? Aaron Rodgers va a estar disponible eh, para cambio. Está Dishon Watson, si se su situación legal. Russell Wilson sigue pidiendo su salida de Seattle. entonces. Y para mí el, el talento más explosivo de siguiente, del siguiente draft, Malik Willis, también va a, estar, va a estar disponible. Para mí él podría, es el único coreback eh, que para mí está listo para empezar en, en semana uno por, por su habilidad. Pero Carlos, yo te pregunto, ¿es hoy en día el cuarto de corebacks de Carolina el peor de la liga?
1: probablemente sí, junto con los Saints
0: yo incluso los, lo tendría más arriba, yo, yo los pondría junto con Leones y con Miami, por esos últimos tres lugares, sobre todo con la, con la ausencia de Tua por, por lesión de nueva cuenta
1: no bueno, pero Goff es muchísimo mejor que PJ Walker, de qué me hablas o sea pero con hoy PJ Goff pues, en Carolina los, los lleva a playoffs
2: aseveración Zach Wilson, valiente Zach Wilson, Mike White
0: Sí, bueno, en este de programa bien, no, no bien. hablamos de, de, con Adep. <risa> eh, el
2: Gucci <Gugy> bueno, <risa> Pérez podría tirar mejor.
0: <risa> la siguiente noticia del día de hoy. Eh, Carlos, tú y Mikel se burlaron de mí cuando yo dije a los Rams como posible destino de Odell. Fui burlado en este programa, en el episodio anterior. Y hoy en día firma, firma con, con, con los Rams. ¿Cómo ves cómo esto? Será, digo, obviamente Carolina está, digo, perdón, Rams está en un modo de ganar ahora, Super Bowl o Bust, se une a un grupo de receptores con Robert Woods, con Cup eh, con Darrell Henderson como corredor. ¿Será lo suficiente Odell Beckham para que Rams dé de ese, de ese paso, Carlos?
1: A mí me la realidad es que es totalmente innecesario. Los Rams no lo necesitaban en lo más mínimo. Eh, y me parece que los Rams son ese... Ese vicioso que ya está endeudado y se sigue endeudando con tal de seguir jugando. Eh, yo no sé qué van a hacer los Rams terminando esta temporada, pero bueno, enfoquémonos en el presente y yo creo que el modo All-In no hay mejor ejemplo que lo que están haciendo los Rams. Eh, trayendo a Von Miller a un contrato de una temporada, trayendo ahora a Odell a un contrato de una temporada. Eh, si no llegan al Super Bowl la cabeza del head coach y del mismo manager, pues van a estar en, en tela de juicio eh, yo creo que hoy en día el movimiento de Odell es por estar en Los Ángeles que es una ciudad que te obliga a, ter, a tirar ese, ese esa especie de bombazos pero hablando exclusivamente de en el campo, me parece que es totalmente innecesario y yo incluso lo comentaba yo le veo más riesgo más posible riesgo que el posible beneficio que puedan tener los Rams hablando de lo deportivo
0: yo creo que los va a ayudar, yo creo que, que Odell se ha ganado una reputación como una diva que sus compañeros, por lo menos en Cleveland eh, salieron a defenderlo pero yo, yo creo que va a ser una buena arma adicional, sobre todo cuando tengas que jugar contra Tampa Bay eh, Creo, creo que es, es bueno que, otra, que otro equipo dentro de esa conferencia tenga otra vez tres receptores número uno, eh, para ti Enrique, ¿esto pone a los Rams como, como favoritos a, a llegar al Super Bowl de esa conferencia?
2: Sí, yo creo que ya lo eran porque hablando de lo que resta de la temporada, a los Rams le quedan nada más los Packers y los Cardenales entre, entre el top 10 en, en, su, en su calendario, entonces de por sí ya eran eh, favoritos y en este modo de ganar ahora, de ganar ahora como, como dices tú eh, pues están armando un, un trabuco. Además, pues no hay que dejar de ver que ha sido una temporada plagada de lesiones y si algo llegara a pasarle a Cooper Cup o a Robert Woods, necesitabas tener esa profundidad, sobre todo eh, con la salida de, de, de Sean Jackson. Entonces, que se vaya de Sean Jackson y que llegue de él es un upgrade, aunque sea para, para receptor 3 o receptor 4. Sin duda. Y
0: Carlos, te pregunto a ti, obviamente tú los, tú los conoces mucho mejor por estar en la división de, de tus cards. Eh, Stafford creo que ha quedado un poquito a deber en, en Los Ángeles. Eh, ¿Crees que sea porque le faltaba un receptor estilo Odell? Ese receptor que puede lanzar el cañonazo y Odell va a ser el jumpo, algo que no tenía realmente y que Robert Bruce había quedado también a deber en ese rol. ¿Crees eh, que, que simplemente sea, como dice Enrique, un, un receptor 3, que sea por el tema de Los Ángeles de, de la ciudad, pero una, la realidad es que los Rams ya no, no, no están apostando a futuro, están apostando a la Super Bowl esta temporada, la que sigue, sí, lo mucho, ¿no? Pero obviamente hoy, hoy en día para mí, tus cadenas siguen siendo favoritos en esa división. Mi pregunta es, ¿con la llegada de Odell te preocupa a ti?
1: No, al día de hoy para mí Arizona sigue siendo muy, mejor equipo que los Rams. Lo eran antes de Odell, lo son ahora después de Odell. Y para mí... Son el, el mejor equipo en la NFL hoy en día y sobre todo de este lado. Eh, sin duda alguna los Rams tienen totalmente el equipo para competir. A mí me parece que no era tan necesario. Y yo, yo sigo manteniendo que para mí es inclusive un poco, le veo un poco más de riesgo que de beneficio. Eh, de Sean se fue por falta de targets, de Sean que no era tan diva como Odell. No sé. Y que. Yo la verdad es que no, no veo, digo, obviamente todo puede suceder y quizás sea un clic y una química espectacular con Stafford, pero teniendo a Cobb sigue siendo el uno. Sí, Woods sí. va a ser el dos. Tienes a Higby que también roba targets. La verdad es que Odell va a competir con Van Jefferson que lo venía haciendo bien y yo no veo a Odell teniendo más de tres, cuatro targets por juego y quiero ver cómo lo va a manejar.
0: También es cierto que, que la persona de Matthew Stafford como líder es más fuerte que la de la de Baker o la que tuvo con Daniel Jones, ¿no? Creo que lo más parecido que ha tenido a Stafford es Eli Manning, que tuvo, lo, logró mantener a Odell eh, bajo control, ¿no? Ahí en. en siendo en el
1: wide receiver uno, pero sí, eso sí. estratosféricamente.
0: Eso sí, también es cierto.
2: Pero también, también veo a la figura de, de Sean McVeigh como pieza clave para mantener a Odell en cintura. Y creo que en una ofensiva como la de Sean McVay, con un tipo tan estudioso como, como lo es el head coach de Rams, que van a encontrar la forma de exprimir y de explotar esos cuatro o cinco targets que pueda tener por Pero por tú partido. dime un
1: jugador que Sean McVay haya tenido que tener en cintura.
2: Pues... No lo ha tenido en
0: toda su carrera. Pero Jalen Ramsey no entra también en esa...
1: No, pero bueno, Jalen Ramsey hace lo que quiere. Tiene dos, tres... Está, lo amonesta en cada partido, regala 15 yardas dos, dos veces por juego. Tampoco es como que me digas que Sean McVay es un Bill Belichick que ha demostrado controlar ciertas personalidades. Sí, bueno. Sí, Ramsey sí, no,
2: no es una persona que ve, te va a romper el vestidor, quizá puede ser sí, no. indisciplinado en, en el campo, pero, pero no hay, no parece que haya mala vibra ahí.
0: Pero vamos al, al, al siguiente tema, veremos qué pasa con, con Nodel, que yo no creo que vea, este, vea minutos esta semana, de todas maneras seguramente estará inactivo este, este domingo. Eh, pero vamos a la siguiente y te pregunto, Carlos, a ti, un equipo nada más, rapidísimo, tu equipo favorito hoy de cada conferencia para llegar al Super Bowl.
1: Arizona y Pufano.
0: Yo con, con, coincido con, con los dos. Enrique.
2: Eh, y le, lo odio, pero es lo que me dicen los números. Eh, van a ser Green Bay y Ravens.
0: Y Ravens, bueno, vamos a platicar de, de Ravens más tarde porque hoy va a haber pago por evento, la masacre de, de jueves por la noche en Miami. Eh, pero bueno, siguiente pregunta también de media temporada. Carlos, tu MVP hoy en día de la liga, ¿quién es? Eh, mi MVP, Tom Brady. Enrique.
2: Tom Brady. Para mí, es, que me
0: duele para, para mí es Lamar, ¿eh? Lamar está promediando él solo más de 320 yardas por, por partido y si Baltimore se mete a, a playoffs y por lo menos gana la primera ronda, creo que para mí Lamar es, es, es el favorito. Eh, y después ya última pregunta de estos de, de media temporada, equipo de excepción, empiezo contigo Enrique.
2: Los delfines, los delfines de Miami, porque esperaba una temporada pues no espectacular. Pero sí, a lo mejor de, de ocho ganados, nueve ganados. Carlos.
1: Sí, eh, coincido. Miami ha sido un desastre, eh, una de las mayores decepciones. Y simplemente para agregarle algún otro equipo, creo que pondría por ahí a Washington.
0: Yo también, justo lo justo diga con, con Juan Pablo, que también está en el programa, eh, fanático de Washington, que son los dos equipos de decepción por la misma razón. Se esperaba mucho de ellos ¿No? y los dos han quedado de ver muchísimo, un mundo.
2: Pero bueno, yo vamos yo a a los 49.
0: Y, y yo creo que Shanahan está en, en, el, en la silla caliente. ¿eh? No creo que se vaya el Lynch, pero Shanahan yo no creo que regrese el siguiente año. Incluso lo podría ver como candidato a, eh, a head coach de Miami el próximo año.
1: Creo que aquí nunca hemos comprado a San Francisco. Por eso no lo tenemos como decepción. <risa> Más bien salió la realidad que nosotros veíamos de San Francisco.
0: Eso sí, eso sí. Que también. no han dejado bueno, de ser
1: vital también. ¿eh? Es increíble lo que pasa ahí en cuanto a tema de, de lesiones pero, pero Shanahan sí, me Robert parece Daniel. uno de los, de los mitos más grandes de la NFL y Jorge es consciente de que yo lo reviento más no poder. Sí, 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 sí. Eso, eso es cierto también.
2: Confirmo. ¿Pero por Cardenal? Por
1: no, qué? no, no, por porque cuando tú ves las estadísticas de Shanahan, wow, bueno, yo no soy muy fiel admirador, hasta, bueno, hasta ahora me está empezando a ganar de lo que era mi, mi Kingsbury. Y después resultó que el récord que tiene Shanahan es mucho peor que el de Kingsbury. Con el equipo que ha tenido, o sea, la realidad es que Shanahan ha tenido una buena temporada como head coach de la NFL y fue porque fue arrastrado por una defensiva de élite de que desde que se fue, Shanahan no ha podido qué hacer. Y para mí el error que cometió en este draft al, al hacer todo este despapalle por Trey Lance le va a terminar costando la chamba.
2: Yo en ese tema eh, estoy de acuerdo y creo que la peor baja fue la de Robert Sale eh, para los 49 y justo, justo creo que, eh, y se está demostrando ahora, y se dijo antes que Mac Jones era el coreback más listo para plug and play en la NFL. Sí, y aquí y lo, lo Lanz... dijimos.
0: Lo, lo uh -huh. que, que Mac de toda tiene, la vida. Que Mac tiene, que bueno, vamos, a ver, yo sí les quiero preguntar porque, bueno, creo que Carlos dice que no es para tanto lo de Mac Jones. Para mí lo deben de multar. Eh, bueno, por seguramente lo, lo hará. Y, y las declaraciones de Brian Burns, de Carolina, es, solamente me gustaría volver a jugar contra él y que nos dieran luz verde a la, a la línea defensiva.
1: Viste también las jugadas de Brian Burns, cómo fue a conmocionar a los dos corredores también, también que sí, no... También es ahí. un
0: sucio, también es un sucio. Sí, también que no vengas a,
1: a predicar el fair play cuando acabas de convulsionar a dos rivales. O sea, por el amor de Dios, ten poquita, no seas sinvergüenza.
0: Sí, la verdad es que digo, Brian Burns no, no es el ejemplo de fair play, pero a ver, también la excusa no. de, de Mac Jones de que pensé que tenía el balón, también es bastante absurdo, o sea, pero también es él lo está... que yo
1: te dije, por favor, esto es, esto es un humadero, o sea, a, a este tipo de jugadores les cae gente de casi 200 kilos de músculo encima de un tobillo, no les pasa nada, y ahora me vienes a decir que el individuo menos atlético de la liga lo torció y casi le revienta la rodilla, el tobillo, la tibia y el peroné, por el amor de Dios, no no, no, no. O sea, no, no. Sí, la,
0: la verdad es que, tío, tienes, tienes, tienes razón, tienes razón, Carlos. Dios. Y bueno, vamos a, a los partidos de, de esta semana. Eh, no les voy a preguntar su predicción para el partido de hoy, porque creo que todos vamos con, con Baltimore. Eh, lo que te voy a preguntar a ti, Carlos, es otra vez con la línea de nuestros amigos de, de Caliente. Eh, Baltimore es favorito por 8.5. ¿Lo compras o no lo compras? Lo compro. Enrique pobre Miami. Yo creo que no, yo creo que el primer partido, yo lo puse en Twitter, el primer partido de Brian Flores fue contra Baltimore, le metieron cincuenta y tantos puntos, el último partido Brian Flores va a ser contra Baltimore y le van a meter cincuenta y tantos puntos.
1: ¿Ves al, ¿Ven altas o ven bajas hoy? Me interesa ese. Hoy el,
0: el over-under está en cuarenta y seis. Digo ya que Baltimore yo creo que va a meter más de cuarenta y seis puntos, ellos solitos, yo voy a tal.
2: <risa> yo, yo creo, yo lo veo al revés, yo creo que va a ser bajas, la defensiva de Miami, ha despertado un poquito, pudieron eh, mantener en cintura a Josh Allen tres cuartos, si pueden. Que Josh Allen
0: también se ha caído, ¿eh? Digo, lo vemos contra Jacksonville. ¿Eh?
2: Sí, pero, pero es... A ver, si revisamos la estadística de la presión por dentro de la línea, es donde más le haces daño a, a Josh Allen. Y creo que Miami es capaz de, de hacer ese tipo de presión que también le afecta mucho a Lamar.
0: Yo creo que Lamar nos va a despedazar el día de hoy. No tengo absolutamente... Ni un gramo de esperanza para el día de hoy. Y yo voy altas porque de verdad creo que Baltimore va a meter más de 46 puntos ellos solitos. Eh, siguiente partido de, de la semana. Eh, vamos aquí con la NFL. Con esto, eh, Nuevo Orleans contra Tennessee. En Tennessee es favorito por menos 3. Carlos, empiezo contigo.
1: Tennessee, lo tomo.
2: Enrique. Toma Tennessee, menos gracias.
0: No se notó tanto como yo esperaba la ausencia de Derrick Henry. ¿eh? La vez que se vio se vio, se vio, vio bien. Digo, también la defensa de Tennessee fue lo que ganó el partido, pero yo, yo sigo confiando en, en Tannehill aún sin, sin Derrick Henry en esa
1: ofensiva. Y me bueno, parece Santos, no se habla tanto como se debería de hablar de Tennessee y me parece que es de los equipos que más a la alza vienen. Sobre todo lo que todos pensábamos que era un pan, es ahora lo que ha resultado ser una muy buena defensiva. Al menos seguro? en los últimos
2: Harold Landry, Jeffrey Simmons y Danny Cautry, los tres están en el top 20 en capturas al mariscal de campo. Sí,
0: no, para mí la, la defensa de, de Titanes, sobre todo el, el front seven ha despertado, y bueno lo vimos la, la semana pasada, y yo creo que, que Tennessee va, va a competir iba eh, va a ser un contendiente rumbo a la parte final de la, de la temporada, y bueno, Santos además que no tiene coreback y, y las y ausencias de toda
2: la vida.
0: Alvin Camara parece que está lesionado, está en duda para el partido, entonces vamos a ver si si, si no piden a su arma más importante el siguiente partido Tampa Bay contra Washington Tampa Bay es favorito por eh, 9.5 que por cierto es el segundo eh, margen más alto de, de la semana hay dos con, con 10.5 pero bueno eh, Tampa Bay 9.5 después de Subay contra Washington, empiezo contigo Enrique
2: Cubre a Washington Carlos no va a ganar de, de ninguna forma pero no, yo creo que Tampa
1: Bay, Bay los toma. Yo creo yo, que va a ser una paliza de Tampa Bay.
0: Yo también creo que va a ser una, una absoluta paliza de Tampa Bay. Eh, siguiente partido, Detroit contra Pittsburgh en Pittsburgh. Eh, Steelers es, es favorito por menos nueve. Empiezo contigo, Carlos. Uy, no no me encanta
1: lo de Pittsburgh. Te tomaría Detroit por esa línea, pero sí creo que va a ganar Pittsburgh, obviamente.
0: Yo también creo, estoy estoy de acuerdo. Creo que gana Pittsburgh, pero Detroit eh, logra cubrir. Entre qué?
2: El Tomlin Special le va a dar la primera victoria en los lunes de hoy. O sea, Dan Campbell le gana a Mike Tomlin.
0: Es mi World Prediction de la semana. Me gusta, me gusta. Eh, perdón, había uno que era más de 10 puntos y son tus Jets. En casa, contra Búfalo. Búfalo es favorito
2: por 12 puntos. Empiezo contigo, Enrique. Eh, cubre Búfalo cubre, los 12 puntos y los 20 también, porque <risa> después de la deleznable, la terrible actuación de Bills en contra de los jugadores de Jacksonville, que, que fue el absoluto rompequinielas y que eliminó como a siete personas de Mr. Ahora, eh, pues, no van a buscar quién se las hizo, sino quién se las pague.
0: Yo, yo al contrario, yo creo que, que Jets cubre, no va a ganar Jets, va a ganar Búfalo, pero creo que Jets cubre, creo que Búfalo viene a la baja y creo que Jets sigue a la baja, pero no tanto. <risa> Eh, Carlos, ¿para ti?
1: Yo creo que cubre Búfalo y lo veo más como dice Enrique. Para mí Búfalo va a sacar todo lo que no pudo sacar el juego pasado y literal la víctima le tocó ser a los Jets.
0: Eh, siguiente partido, Indianapolis 10.5 favorito en casa contra Jaguares. Empiezo contigo, Carlos.
1: Eh, creo que los, los tomo. Creo que Indianapolis va a ganar con autoridad. Eh, me parece que es otro de esos equipos que viene a la alza, me, me gusta lo que están haciendo, creo que están despertando en ambos lados, eh, la defensiva está reaccionando, lo de Jonathan Taylor es espectacular, y me parece que Carson Wentz de a poco va, va levantando vuelo.
0: Yo estoy de acuerdo, Carson Wentz empezó a, re a retomar ese nivel que tuvo en algún momento con Filadelfia, pocas intercepciones, cuidando la bola, sí, con algunas eh, decisiones ridículas a veces, pero, pero mejorando muchísimo. Enrique, para ti,
2: yo coincido, los Colts cubren, pero además los Colts con el récord de, de 4-5 está muy engañoso. Yo lo tengo en mi, el décimo lugar en mis power rankings y creo que son mucho mejores que muchos equipos con cinco victorias, como eh, los Santos, como los Broncos, eh, como los mismos Patriotas. Eh, se la compro completa a, a los Potros. Eh, hablando de los
0: Patriotas, son favoritos por 2.5 en casa contra Cleveland, para mí este partido lo gana Cleveland
1: eh, Carlos eh, ay me parece que es, este para que veas me parece muy parejo no sé si juegue Chop o no, me parece que depende mucho de eso de si Cleveland vaya a tener a sus corredores o no, si los tiene creo que gana, si no los tiene sí me voy con, con Denver
0: yo, por motivos de fantasy, espero todo corazón que no juegue Chop, porque en esto que
2: Dearness Johnson me dé puntos. Eh, para ti, Enrique, este partido. Sí, yo creo que atrás de la línea ofensiva de los Browns corres tú y corro yo. Eh, entonces, Dearness Johnson ha mostrado eh, tener el nivel para, para poder suplir con creces a, a Chop y, y a Hunt. Eh, me parece que en este juego se va a determinar quién se quita la máscara y quién es de verdad. Si los Patriotas ganan, ganan este partido, creo que no va a haber eh, forma de bajarlos de playoffs. Y, y lo mismo para aquí.
0: Y bueno, sí, hablando de máscaras, los vaqueros que yo creo que ya se dieron cuenta que es noviembre, son favoritos por nueve puntos contra Atlanta. Eh, empiezo contigo, Enrique.
2: Para mí, para mí Atlanta cubre esos nueve puntos. ¿eh? Sí, para mí también, pero ganan los Cowboys por tres. Así, sobre la hora con el pateador que contraten esta semana porque Surline tiene él. ¿Para ti, Carlos?
1: Eh, yo los tomo, sin, sin pensarlo, tomo esos puntos. Yo creo que va a ser un duelo cerrado. Inclusive, si, si Atlanta llegara a ganar, no me sorprendería. Eh, tengo dudas, quiero volver a ver a Dak. Lo vi muy mal el juego pasado. Eh, quiero ver si realmente ya se recuperó, si sigue trayendo alguna secuela todavía. Eh, y Atlanta me parece que de a poco ha despertado un, un poquito, sobre todo el lado ofensivo, todos sabemos que su defensa es malísima, pero creo que el lado, la ofensiva un, eh, tanto explosiva que todos esperábamos de a poco ha ido reaccionando y yo creo que es un, un partido más parejo de lo que la línea marca.
2: ¿Qué impresión les deja Dix?
0: ¿Qué nos deja quién? Rebón Dix. Para mí, a ver, es un novato, bueno, un jugador de segundo año todavía muy joven, un muy buen corner que tiene que mejorar en los fundamentos, pero que es una máquina de, de generar eh, turnovers. ¿Para ti, Carlos?
1: Y una máquina de permitir yardas a sus rivales. Este eh, es el
0: problema de los fundamentos. O sea, le fallan mucho los, los fundamentos. Para mí yo... es,
1: es un playmaker. Y para mí, lo he comentado en varios grupos por ahí que tengo, para mí es, es mucho de gustos. Eh, me parece que a, habrá gente que, a lo, que un playmaker como es Dix eh, te va a fascinar y habrá gente que parezca un, que le guste más un corner que totalmente cierre su zona como es un Jalen Ramsey, eh, creo que Dix tiene eh, su poder de poder cambiar el juego para bien y para mal, y habrá mucha gente que le guste eso, la verdad es que Dix, cada balón que va a su zona puede ser una intercepción o puede regalarle 65 yardas al receptor que está cubriendo.
2: Yo estoy en el segundo grupo, de los que mencionas, yo creo que Fremont Dix es de los jugadores más sobrevalorados en la liga. Ha tenido un montón de intercepciones, pero eso es porque se la tiran mucho. Porque ahí está la canasta de pan.
0: Yo, yo creo que va, es un, un córner que, que va a mejorar muchísimo y va a mejorar esos fundamentos justamente para evitar esas recepciones largas. Pero hasta ahora la parte más difícil del trabajo la, la ha hecho con con creces. Eh, siguiente partido vamos con los Chargers, que son favoritos por menos tres, contra Minnesota, empiezo contigo, Carlos, para mí, eh, Minnesota, puede dar la sorpresa en este partido.
1: ¿Me repites la línea, por favor?
0: Menos tres, a favor de Chargers.
1: Menos, yo la tomo, la verdad es que a mí los Chargers, vaya, desde a inicios de temporada, sabes que soy firme creyente en ese barco, y sigo estando ahí, eh, Creo que venían un poquito a la baja, pero me parece que sobre todo la ofensiva despertó muchísimo en el partido pasado. Eh, Minnesota me parece que es buen equipo, quizás no se habla tanto de él, pero me sigue preocupando mucho su, su ofensiva. Entonces yo estoy con los Chargers en este.
2: Para ti, Enrique. Yo también estoy con los Chargers. Creo que Mike Zimmer no se habla mucho, pero también creo que está en la silla caliente. Para mí, bueno, vamos a ver también si juega Dalvin Cook.
0: Eh, también hay ciertas acusaciones de las que no hemos nos platicamos el programa, pero hay ciertas condiciones que podrían poner en, en riesgo su participación el resto de la, de la temporada con Minnesota. Siguiente partido, y voy a empezar contigo, Carlos, porque tus cardenales son favoritos por 10.5 puntos contra Carolina. Eh, creo que los cubren. No sé si estés de acuerdo.
1: Eh, no me atrevería a decirlo hoy, porque la realidad es que, al igual que la semana pasada, hay un hospital en Arizona. Eh, hay muchas dudas aún. La mayoría del, del equipo no ha entrenado. Eh, no sé si vaya a jugar Kyler, si vaya a jugar Hopkins, si vaya a jugar Rondel Moore. Eh, hay por ahí dos linieros, me parece que también están tocados. Eh, yo creo que Arizona lo va a ganar eh, porque han demostrado ser un gran equipo. Eh, quedé enamorado con lo que hizo McCoy la, la semana pasada. Eh, sin duda alguna la defensa sigue dando golpes de autoridad. Eh, sí lo gana Arizona, pero creo que la línea depende mucho de quién termine jugando y quién no.
0: Yo, nada más avísame con tiempo si tengo que agarrar un coreback que no saca Kyler Murray, porque la semana pasada entre Eli Hopkins me costaron la derrota en, en otra liga, donde sí estoy compitiendo por playoffs, no con la nuestra también estoy ahí. Ya, creo que ya libre el descenso, pero no estoy, no estoy pasando de, de ahí. Para ti, Enrique.
2: A mí eh, estoy de acuerdo con, con Carlos, dependerá si juegan los mejores jugadores de Arizona o no. Eh, también de DJ Moore, yo creo que sus acciones solamente pueden subir con la noticia de que ¿eh? Eh, un, un coreback con poca experiencia en la NFL como PJ Walker se va a recargar en su eh, o sea, en el arma más eh, letal que sigue siendo DJ Moore después de Christian McCaffrey y por la vuelta de, de McCaffrey me atrevería a decir que Panteras cubre eh,
0: siguiente ¿Cuál partido... es la línea? Over el over-under es 44 under Carlos
1: ¿44? sí mm, over
0: yo también creo que, que, que es over esta semana eh, Seattle contra Green Bay Green Bay en casa eh, todavía no, es, no está confirmado que juegue Aaron Rodgers, por lo, el último que yo vi eh, Packers favorito por 3.5 ¿cómo es este partido Carlos?
1: se lo lleva Seattle para mí Wilson regresa con autoridad no sé si juegue Rogers o no, pero creo que Seattle va a ir a ganar.
2: También eh, regresa Chris Carson. Para ti, Enrique, este partido. Eh, también, si no juega Rogers, eh, Seattle Moneyline. Para
0: mí, yo creo que si juega Rogers, gana Seattle porque lo conocen más. Creo que si juega Jordan Love, puede dar la sorpresa a Green Bay.
1: No, Jordan Love fue un desastre, ¿de qué me hablas? En,
0: también en, en su primer partido también fue un desastre Aaron Rodgers. O sea, yo, yo sigo creyendo que Jordan Love, si bien no va a ser un coreback top 3, como lo es Aaron Rodgers, va a ser un coreback eh, decente titular en esta liga. Eh, siguiente Habrá partido. Darle más tiempo. Estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo. Siguiente partido, los Broncos que se vieron muy bien contra Dallas la semana pasada, favoritos por 2.5 contra Filadelfia, voy a empezar yo creo que Denver cubre y, y fácil este partido, eh, no sé qué opines tú,
2: Enrique Híjole, estoy tentada a decir que Filadelfia gana
1: Carlos ¿Es en Denver eh... o en Filadelfia?
2: Es
0: en
1: Denver Voy con Broncos
0: Yo también creo que Denver 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 debe ganar eh, el siguiente partido que va a estar para mí es el partido de la semana. Kansas City es favorito 2.5 jugando de visita en Las Vegas. Las Vegas que es un absoluto desastre de organización, eh, con todo lo que ha, que ha salido de, de, esa, de ese equipo. Y las dudas de que si el hecho de que un equipo en la NFL en Las Vegas fue al final una, una muy mala idea. Eh, creo que para mí Las Vegas eh, gana este partido. Eh, ¿Para ti, Carlos?
1: No, yo creo que gana Kansas. Y yo creo que es un es una buena decisión o una buena ciudad para tener un equipo de NFL. Me parece que lo que ha hecho mal es el equipo como tal y su personal de, de escauteo, que les encanta fichar literal cada fichita que se encuentran.
0: Sí, también creo que eso es, eso es cierto.
2: Eh, para ti, Enrique. Para mí lo gana Kansas también. Y quería hablar un poquito de Kansas City, porque. A ver, todos sabemos que empezaron muy mala temporada, que la defensiva de Kansas City en particular ha provocado que Mahomes vaya por la grande, que se le, espere, se le esperen jugadas que eh, nos tenía acostumbrados a hacer, pero las derrotas de Kansas esta temporada han sido contra Ravens, Chargers, Bills y Titans, todos contendientes empleos. ¿No? Entonces, creo que eh, contra Raiders va a ser una buena prueba, creo que. En los últimos dos partidos, contra James y contra Packers, la defensiva eh, ha reaccionado mejor, salvo por supuesto a Nelson Sorensen, que tendría que estar jugando en los Pumas a Pero sí. fuera de él, eh, creo que la defensiva es lo que le ha estado haciendo falta y que ya ajustaron. Entonces habrá que ver contra Raiders y contra Cowboys la próxima semana. Si logran sacar uno de sus dos juegos, yo creo que se meten de lleno por el wild
0: para mí, el problema de Kansas City es su defensa. Y como lo hemos platicado aquí, la defensa de Kansas City está muy por debajo de su ofensa y eso le pone una presión tremenda a Mahomes, que más se acostumbró, creo yo, a hacer jugadas de fantasía. Y ahora que, la, que la, la, los las equipos lo están jugando a contenerlo, a llevarlo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, eso le está, le está provocando errores, pero sigue siendo un coreback muy joven que, que va a aprender de, de sus errores. Eh, pero para También mí... la, la
2: línea ofensiva
0: para llorar. Pero ha mejorado, ¿eh? Si, si ves el, 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 el porcentaje de victorias en, de la línea ofensiva, es promedio de la liga, no, no es de las peores liga, líneas de la liga.
2: No, pero el problema es que y el, el problema,
0: mundo... si, si me permites, rapidísimo es que a Mahomes le gusta mucho correr atrás y cuando el, el propio coreback sale de la, de la caja de tackles y después vuelve a entrar metes
2: en serios problemas a tu línea. Sí, estoy de acuerdo en que, en que la bolsa de protección o sea, se, se sale de la bolsa muy rápido Mahomes, pero también porque la presión que le llega por dentro de los tackles con tres hombres con cuatro hombres porque además no le mandan, no le mandan blitz y ahí es donde, donde han podido controlar a, eh, a las armas ofensivas de, de Kansas City en hacer que Mahomes salga rápido de la, de la bolsa de protección de y además también es uno de los equipos más castigados
0: también, también hay un problema de disciplina grave en, en Kansas City sí. y para acabar rapidísimo, yo contigo, Carlos. Rams es favorito por cuatro puntos contra San Francisco. Creo que los cubre. Eh, ¿No estés de acuerdo?
1: Creo que aquí se va a dar la sorpresa y los 49ers le ganan a
0: los Rams. Los 49ers, de los que no crees en Kyle Shanahan, le ganan a, a Sean McVay. Eh, es correcto. ¿Para ti, Enrique?
2: Ganan los Rams como por 46 puntos.
0: Yo creo que gana Rams, pero no por 46 puntos. Pero creo que sí cubren la, la, el, el spread. Sí, un touchdown, sí. Y pues bueno, con eso llegamos al, al final de, de este programa. Eh, como se habrán dado cuenta, estamos grabando el jueves por la tarde. Seguramente lo estarán escuchando el viernes por la mañana. Eh, seguramente Miami le pasaron por encima por 50 puntos. Ya lo sé, no necesito que me lo recuerden en Twitter ni en los grupos de WhatsApp. Gracias. Yo voy a ver este partido sin, sin ninguna esperanza. Eh, pero bueno, para terminar esta semana, Carlos, ¿algún, ¿algún apunte final?
1: No, me parece que se viene un cierre muy interesante donde varios equipos necesitan de estar, dar sus golpes de autoridad de cara a, a los playoffs. Y bueno, va a ser interesante ver ahora con estos movimientos que hubo de agentes libres, eh, Odell, ahora Cam, el mismo de, este, de, de Sean Jackson, eh, habrá que ver qué tal se acoplan a sus nuevos equipos y me parece que se viene un cierre interesante.
0: Enrique, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algún apunte final
2: antes de esta semana?
1: Eh, pues agradecer de
2: nuevo la invitación y decirles que eh, los Jets de Nueva York van a ganar otros dos partidos esta temporada.
0: Contra Miami no
2: me, no me sorprendería lo más Es lindo. que con Zach Wilson con Alia Veratoker, con los dos Michael Carters, con Elijah Moore así es como se hacen buenos equipos para el futuro drafteando así este año no vamos a hacer nada y el próximo tampoco pero poco a poco yo que creo que me iba
0: a perder contra Jets, por lo menos son los dos partidos. Pero bueno, con eso llegamos al final de este programa. Como siempre, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esperamos comentarios en Twitter y mucha suerte a sus equipos, sobre todo en el Fantasy. Y la siguiente semana, por cierto, les daremos un resumen de cómo va la Liga de Quinto Down, que hace un rato no les damos un resumen, pero también va a haber una masacre ahí con, con mi equipo contra Carlos. Y creo que Carlos va, va, va a ganar también ese partido. Pero bueno, muchachos, con eso llegamos al final. Muchísimas gracias, Enrique y Carlos. Me vas a ver una cena, por cierto. Sí, claro. te debo una de la de Miquelle también. Y me vas a ver otra ella, dos. Nos vemos la siguiente semana.